0: Ik ben aangeschoven bij Inigo Bokken en ik ga het met hem hebben over Maria, en trinitaire theologie, aan de hand van een geschrift van Titus Brandsma. Het is trouwens een uitgave van uitgeverij Schibolet en het is uitgegeven in de reeks Schibolet Filosofie. Uitgeverij Schibolet is gevestigd in Amsterdam. Goed, Titus Brandsma, Maria, en trinitaire theologie, Inigo um Waar zullen we beginnen? Zo eerst beginnen bij Titus Bransma? Wie was hij en waar ken ik hem van? Of waar zou ik hem van moeten kennen?
1: Titus Bransma is denk ik vooral bekend en ook vereerd, moet ik zeggen. Als de verzetsheld die op het einde van zijn leven consequent zijn kritiek op het nationaal socialisme bleef uiten... en ook geprobeerd heeft te verhinderen dat NSB advertenties in katholieke kranten zouden komen... ...daarvoor uh, gearresteerd en uiteindelijk in Dachau om het leven is gekomen. Later zalig verklaard en naar alle waarschijnlijkheid zelfs heilig. Ik denk dat, dat, Tietz dat de roem van Tiet Bransma vooral gevestigd heeft. Maar Tietse Bransma was natuurlijk veel meer dan dat. Het feit dat hij die rol kon spelen laat ook zien dat hij in zijn tijd... ...een tamelijk belangrijke maatschappelijke rol speelde... Om te beginnen, hij was Karmeliet. Ik denk dat dat voor hem zelf al heel belangrijk was. Karmeliet, en later hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte katholieke universiteit Nijmegen. Ook één jaar lang uh, rector magnificus van, van die universiteit. Vooral opvallend aan Tiers Bransma is uh, dat hij eigenlijk helemaal geen geleerde in een Ivoren toren bleek te zijn, of wilde zijn, kon zijn. Maar dat hij maatschappelijk voortdurend heel actief was. Ik weet niet of er ergens één katholieke organisatie was waarvan hij niet in het bestuur zat. Dus hij was voortdurend proberen initiatieven op te zetten. En ook, en dat vind ik eigenlijk het mooiste aan Tietze Bransma, dat hij ook heel belangrijk vond dat zijn, zijn diepgravende kennis van de, van de mystiek een mystieke traditie, dat hij die niet wilde voorbehouden aan een aantal studenten of geleerde collega's, mm -hmm. maar dat hij eigenlijk ook het hele land bleef rondtrekken met, met lezingen in, om het zo maar te zeggen, in, in kleine parochiezaaltjes, met artikeltjes in de krant in, in, voor een breed publiek. Ik denk dat die maar echt iemand is die vanuit een, een diepe spiritualiteit... Ja, wat in die tijd volksverheffing wilde doen, zeg maar. Maar wat, wat eigenlijk, hij wilde eigenlijk de rijkdom van die mystieke traditie niet onthouden aan de mensen. Hij wilde die brengen waar die hoorde te zijn bij kleine mensen in het dagelijkse leven. En dat, dat vind ik eigenlijk wel indrukwekkend iets aan Frans, Fransma. Dat, dat deed ja, toch vanuit wat we een soort roeping zouden kunnen noemen. Niet omwille van een mooie carrière of prestige. Want soms waren er wel van zijn geleerde collega's die de wenkbrauwen fronsten. Die vonden dat het, dat het eigenlijk allemaal toch beneden de waardigheid van een academicus was wat hij deed. Maar dan denk ik altijd: de namen van die geleerde collega's zijn we inmiddels vergeten. En die van Tietje Bransman niet, dus valt het ook wel mee. Maar dat vind ik eigenlijk wel de kern van zijn, van zijn leven en karmeliet zijn heeft hij eigenlijk in, in maatschappelijke activiteiten gestalte willen geven innerlijke contemplatie die hij een leven lang gezocht heeft, nagestreefd heeft, die in een maatschappelijke activiteit gestalte krijgt omdat het voor de mensen is voor de verheffing van mensen ik denk dat dat, dat, dat woord verheffing voor hem heel belangrijk is en met verheffing dat wordt voor hem natuurlijk, of natuurlijk, uh, wordt voor hem theologisch geduid. Verheffing betekent ja, ontdekken dat God in jezelf helemaal aanwezig is, ieder moment. Maar dat door allerlei elementen in ons leven uh, verduisterd is, niet zichtbaar is, dat we het vergeten. Dat is wat hij aan de mensen gunt. Het is niet zo dat hij probeert mensen van een bepaalde waarheid te overtuigen. Nee, hij probeert ze toe te brengen, te ontdekken dat God in hen leeft. En dat dat hen hun leven eigenlijk op een hoger plan brengt. Dat is wat je hem ziet doen, eigenlijk al in de periode wanneer hij in, in Os is. Dat is de periode voor hij in Nijmegen komt. Waar hij allerlei maatschappelijke activiteiten opzet, Hij sticht een bibliotheek. Hij is betrokken bij de stichting van scholen. Hij richt een tijdschriftje op, Karmelrozen, dat nota bene, zit wel aan het thema, aan Maria is gewijd. Eigenlijk voor een breed publiek. Hij, hij wil mensen ja, naar boven brengen, naar, naar, hun, naar het doel van hun leven, zeg maar, naar hun bestemming, die hen niet klein houdt, maar die hen laat opbloeien.
0: Hij zegt verheffing, uh, dan moet ik denken op het moment dat hij gewoon iemand die een kar duwde, die duwen tegen een brug op, of tegen een heuvel op.
1: Hij hielp hem meeduwen, maar misschien zou hij hebben gezegd aan, aan die persoon... Ja, ...dat hij die kaart toch wel anders moest, moest vastpakken ofzo. Dus hij, hij, hij roept op tot, tot perspectiefwisseling. Dus hij zou kijken van, ja, die die me maar niet boven, hoe komt dat? Misschien moet hij moet wel die kaart langs de andere kant trekken. Uh, zo, zo zie ik eigenlijk voor hem ook hoe hij de mystiek inzet, mystieke teksten uit de traditie... ...en hij kende er oneindig veel... Ja, als een soort kleine perspectiefwisselingen voor, voor de mensen... dat ze eigenlijk ja, wel, soms wel heel hard moeten duwen aan die kar... maar dat ze misschien soms toch even anders moeten kijken... en, en, en ze daardoor de krachtenverhouding verandert. Misschien moet je soms ook dingen net uit handen laten, zeg maar... om, om verheven te worden. Misschien als je soms te veel zit te duwen... Op, te veel op hetzelfde aanbeeld slaat... graak je maar niet boven. En moet je even anders kijken een spiegel voorhouden eigenlijk dat is wat, Bransma, wat volgens Dietz Bransma uh, mystieke teksten met mensen kunnen doen dus om in dat beeld ja. van die kar te blijven ik denk niet dat hij dat je het zou kunnen zeggen van hij gaat mee aan die kar duwen zodat er meer kracht komt uh, maar hij gaat een nieuw perspectief laten zien zodat diegene zelf die kar zomaar naar boven krijgt
0: maar hij voelde zich tegelijkertijd ook niet te groot om mee te helpen
1: Nee, dus dat, zoals ik al zei, dat werd hem ook een beetje kwalijk genomen in, in een uh, academisch milieu waar, waar prestige voorop staat en wat de mensen over je denken. Ik denk inderdaad dat Titus Bransma best een nederig mens geweest is. Goed, hij zal ook wel zijn, uh, zijn andere kanten hebben gehad, dat weet ik niet, maar het was hem voortdurend om, om mensen te doen die direct om hem heen waren er zijn ook verhalen bekend, ook uit zijn, zijn Nijmeegse periode, dat hij mensen gewoon geholpen heeft. Uit de penari, dat hij meeging naar het gemeentehuis om, om formulieren in te vullen. Ja, daar voelde zich allemaal niet te goed voor. Hij nog, ik heb toevallig nog met, met een oudere dame gesproken, enkele weken geleden, die hem nog gekend heeft, als klein meisje, die precies dat over hem vertelde, van hij vroeg haar om af en toe wat brieven op de post te doen, hij maakte praatjes met haar, gaf wat chocola, en ook voor een, voor een klein kind voelde hij zich niet te goed om vriendelijk te vragen hoe het ging. En zo zijn er oneindig veel verhalen over hem bekend. Nog één tegenstelling,
0: wat geen tegenstelling is, maar dat klinkt wel een beetje zo. Hij was Fries en mysticus.
1: Ja, dat Friese aspect van hem, dat heb ik ook pas later ontdekt eigenlijk. Hoe belangrijk dat dat, dat, dat is voor hem. En ik denk dat zijn manier van mystiek ook wel een mystiek van de aarde is, van op, op de grond staan, zeg maar. En wat Friesland ook voor hem is, is het land van oneindig veel kloosters die onder de grond beland zijn, zeg maar, waar alleen nog maar het grondplan van is. Een groot deel van zijn, van zijn publicaties bestaat er eigenlijk ook in om die, om die kloostertraditie weer boven de grond te krijgen. Hij beschrijft de geschiedenis van die kloosters bijna als een soort geestelijk landschap die hij boven de grond haalt. Dus in die zin geen tegenstelling tussen Fries en Mysticus, maar een Friese mysticus, of een mystiek Fries, dat denk ik dat denk ik dat, dat uh, voor hem inderdaad beslissend is. Dat, dat Friese, dat Directe wat er ook in zit, maar, maar ook dat lichtstugge, zeg maar, zoals ze dat noemen, dat zat er bij hem ook in. Hij bleef vasthoudend aan de thema's die hem bezig hielden en was daarbij heel pragmatisch van aard. Hij was zeker geen mysticus die de hele dag in een torentje zat naar de hemel te kijken. Hij was heel pragmatisch wanneer het erom ging. Een bibliotheek op te richten, waar hij toch allerlei partijen voor moest omkrijgen in, in, in Os. Ook aan de universiteit moest hij voortdurend diplomatie bedrijven. Dus zijn leven zit vol met praktische beslommeringen eigenlijk. Wat hij zelf wel wist, en hij verwijst daarbij natuurlijk naar het leven van Teresa van Avila zelf, die voor hem de belangrijkste mystica was. Maar die in haar leven niks anders heeft gedaan dan kloosters oprichten, daarvoor ruzie maken met deze of gene ambtenaar of met, met religieuze overheden. Dus hetzelfde daarmee, ik zeg niet dat Tietse Brandsma zich daarmee gelijk stelde, maar dat was voor hem wel een, een oriënterende figuur op dit, op dit gebied.
0: Nog één vraagje voor we naar het boekje gaan. Uh, wat is mystiek?
1: Uh, nu wordt het even stil en dat is natuurlijk uh, niet toevallig, uh, want mystiek heeft ook met, met, met stilte te maken, met datgene wat ook uh, niet meer gezegd kan worden, omdat je er zelf zo in verdiept bent en dat je het toch naar buiten wil brengen. Voor Tietje Brandsma is mystiek uh, heel sterk de... Het toenemende besef dat, dat God in ons woont, zeg maar. Dus dat, dat, uh, en dat we daar van die inwoning Gods eigenlijk ons leven maken, zeg maar. Dat, dat we ons leven daarnaar vormen. Ik denk dat dat, dat voor hem wel, wel een goede omschrijving van, van mystiek is. En hij is ook, denk ik, voortdurend op zoek naar, naar manieren om dat goed te omschrijven, zeg maar. uh, gewoon door, door auteurs die, 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 die dat thema van die inwoning gods in onszelf hebben, door die te lezen, te bestuderen, bloot te leggen. Dus mystiek is, is niet iets heel bijzonders. Hij zal niet zo snel zeggen dat iedereen een mysticus is, dat, dat zal hij ontkennen. Maar mystiek is wel altijd en overal present in, in, in wat mensen doen, in het handelen van mensen. Ja, en dat zijn de hoogste en de laagste, zeg maar. De, de, de kleine mens, Therese de Lisieux, um, ja. maar ook, kunnen ook, ook grote bekenden zijn. Ja, Therese van Avila of nog vele anderen, maar mystiek is, is uiteindelijk toch, heeft uiteindelijk toch met die godsrelatie te maken. Uh, het bezig zijn met jezelf als degene waar God in woont. Ja, ik denk dat dat een... Dat dat mystiek voor hem is.
0: Nou, heeft hij een, uh, bij de oprichting van de universiteit. of toen hij aangesteld werd, moet ik zeggen. als Rector Magnificus van de Universiteit van Nijmegen. een diersrede gehouden. Um, en die is heel bekend. Want dat ging tegen de tijdgeest in. en hij signaleerde daar een aantal dingen. Um, onder andere de, de, wat hij zag, de abstracties van het denken van die tijd. Voor ik naar uh, het laatste stukje ga, kun je daar iets over vertellen, die diersrede?
1: Ja, die dia'sreden is misschien wel zijn meest compacte tekst, zeg maar. En het is niet voor niks dat hij zo vaak citeerd wordt. Daarin is hij eigenlijk het meest een denker, vind ik. Er zijn nog wel heel interessante, nog niet gepubliceerde teksten, maar hier komen wel heel veel lijnen van zijn denken samen. Ik denk dat je heel juist hebt geconstateerd dat, dat, dat het, het verweer tegen de abstractie is... ...dat hem daar het meeste bezighoudt. Uh, heel interessant is... Uh, het, gaat, ...het gaat om het godsbegrip... ...het godsbegrip van onze tijd. Hij beschrijft heel mooi... ...hoe het godsbegrip eigenlijk... ...iets is wat in de geschiedenis... ...altijd meegroeit met mensen. Zeg maar, dat, dat, hmm. dat een godsbegrip... ...past bij een tijd... ...waarin mensen leven. Dat, dat is eigenlijk ook een hele mooie gedachten, vind ik, dat, dat, dat God met, met de mensen meegaat, eigenlijk. Interessant is ook, want uh, mensen denken altijd, oh, daar hebben we weer zo'n uh, een, een cultuurpessimist die zegt dat we God vergeten zijn, dat geen godsbegrip meer is, dat we allemaal slecht zijn. Die mensen die dat denken, die worden eigenlijk al in de eerste zin uh, terecht gewezen. Hij zegt niet, het is niet dat dat we aan een apologie moeten doen, uh, er is God, er is apologie genoeg. Eigenlijk is er al genoeg godsbegrip. Uh, alleen uh, het is de vraag of het het, het het juiste godsbegrip is. En Hij zegt ook moderne ideologieën: het liberalisme, het socialisme, het communisme hebben ook hun eigen God. Hun eigen godsbegrip, zou je kunnen zeggen. En hij. Hij ziet natuurlijk wat er in dus 1932 de dies reden, uh, dus denk ik drie maanden voor de, uh, aan de macht komen van de nationaal-socialisten. Hij ziet natuurlijk een crisis van de cultuur in dat interbellum uh, heel sterk naar voren komen, die te maken heeft met, met abstractie. Het heersende liberalisme, kapitalisme, waar het individu helemaal verabsoluteerd wordt, zou je kunnen zeggen is ook een, een godsbegrip, maar de reactie daarop vanuit uh, de communistische beweging, waarin eigenlijk dat individu totaal aan het geheel wordt opgeofferd, aan het collectief, nou, dat zijn beide abstracties. En daarin zegt hij dat uh, daar is God een abstract beeld waarmee mensen eigenlijk worden doodgeslagen. Klein gehouden, onderworpen, terwijl God kan niet abstract zijn God leeft in ons en dat is wat we opnieuw moeten ontdekken dat is het godsbeeld dat voor onze tijd passend is zegt hij. hoe eigenlijk mensen niet meer onderworpen kunnen worden aan een abstractie maar zelf kunnen groeien dus in die zin heeft, is het wel iets heel democratisch want ieder, ieder mens opnieuw heeft het recht om, om te groeien en, en is, een, is een door God gewild wezen een wezen waarin God woont. Dus God is belangrijk om daarvan bewust te worden. Maar niet de abstracte God van het liberalisme en het communisme. Maar, zo zegt hij, misschien is dat wel het godsbegrip zoals het in de mystiek naar voren komt. Dan misschien moeten we terugkijken naar die mystieke teksten. En dan wordt het eigenlijk ook duidelijk waarom hij zoveel energie en tijd heeft gestoken in het blootleggen van die mystieke teksten, zegt daar vinden we de bron voor een hedendaags godsbegrip. Nou, dat vind ik nog altijd een actuele uitdaging eigenlijk. Dus die crisis van het interbellum is ook na het trauma van de Tweede Wereldoorlog nog niet echt uh, voorbij. We, we leven nog met die crisis, volgens mij. Daar kunnen je nog allerlei voorbeelden voor geven vandaag. En... De abstractie van het godsbegrip dat vandaag onze samenleving beheerst, lijkt mij ook nog steeds een probleem. Dat de godsrelatie bij ieder opnieuw begint, is iets wat we nog steeds moeten leren. En dan vind ik het interessant dat iets Bransma zegt van, ga kijken naar de mystieke teksten, daar, daar zie je hoe mensen zich daarvan bewust zijn, van dat God in hen leeft. Er zijn enkele... Geesten die dat heel scherp gezien hebben, dat proberen te beschrijven, wat eigenlijk onbeschrijfelijk is. Want als je iets beschrijft, dan ga je buiten, buiten jezelf staan, terwijl je het van binnenuit moet schrijven. Terwijl je het of, van binnenuit moet leven, zeg maar. Uh, en in die zin kunnen die teksten ons helpen om daar handen en voeten aan te geven.
0: Dat is het wonderlijke van die tekst... Uh... Niet het feit dat hij hem uitspreekt en wat, hij, wat je nu net uitgelegd hebt... ...maar die tekst eindigt met een, um, een verwijzing naar Maria toe. En misschien kan ik dat gewoon lezen, want zo begint het boekje ook. Zo schonk de moeder van God, dan mag je zo uitleggen wat hij daarmee bedoelt... ...ons die innige vereniging met God, terwijl zij zichzelf als een voorbeeld stelde... ...voor de meest innige gemeenschappen. Laat dat voorbeeld ons steeds voor ogen staan. Er is hier meer dan een voorbeeld alleen. Zij is geroepen om ons oog naar God te richten... Zoals wij in het kind op haar armen, geleid door de openbaring, God erkennen, zo hoop ik dat zij ons door het verstand leidt naar de schouwing van God in al wat hij geschapen heeft, opdat hij in ons leeft, zoals hij leeft in haar, en door de daad uit ons geboren, uit ons tevoorschijn treedt. En dat is natuurlijk een merkwaardige manier om je diërsreden te eindigen, als ik het heel voorzichtig mag zeggen. Um, maar allereerst lezen die moeder van God, dan gaan we naar Efeze toe. Um, wat bedoelde hij daarmee?
1: Ik denk, of dat wordt denk ik uit de tekst ook wel duidelijk, dat uh, moeder van God betekent degene die God in zich geboren laat worden. En dat Maria daarom, voor Tietz Pransma, eigenlijk het, het, het paradigma bij uitstek is voor ons eigen mystieke leven, ons eigen devotionele leven, zo je wilt, maar ons eigen mystieke leven... ...omdat het heeft alles met die inwoning Gods te maken. Uh, Maria is degene die ontdekt dat, dat God in haar leeft. Dat is haar uh, gezegd. En ze weet eigenlijk bijna niet wat dat betekent. Zeg maar. Dus uh, dat is iets, een overweldigend gebeuren voor haar. Maar ze zegt er toch ja tegen. Ze laat God geboren worden uit zichzelf. Zeg maar. heb, je, heb je het dan
0: over Maria als de moeder van Jezus... Bij wie Paulus zegt op een gegeven moment in Romein een van uh, Jezus, uh, voortgekomen het geslacht van David en naar de opstanding zoon van God te zijn.
1: Dan heb ik het over, uh, over Jezus die, die God bleek te zijn, zeg maar. En, en waar, waar zij natuurlijk weet van had, zal ik maar zeggen, omdat het daar is gezegd in de annunciatie. In ieder geval had ze daar een besef van. En dat is wat, wat iets maar ook ook linkt aan de mystici, die hebben een besef van... Oei, ja, God leeft in ons, ja, wat dat precies betekent, dat, dat ontglipt hen een beetje, dat, 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 gaat, dat onttrekt zich aan hun greep, maar ze worden zich wel bewust dat ze daarmee een, een enorme taak hebben, zeg maar, dat, 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 dat ze daarmee op, op, een, op een hoger plan komen te staan dan dat ze alleen maar proberen hun leven een beetje onder controle te krijgen, zoals... Ik zal niet zeggen zoals jij, maar in ieder geval zoals ik... ...een beetje hmm. burgerlijk proberen de dag rond te krijgen. Nee, maar dat, dat er in, in dit leven ineens een, een bestemming zichtbaar wordt... ...waarvan je wel een, een vermoeden hebt... ...maar die, die toch veel groter is dan, dan al hetgeen waar je dag in dag uit mee bezig bent. Dat is denk ik... Daarom is zij, de moeder van Jezus die God blijkt te zijn door een gebeuren wat, wat eigenlijk ja, wat niemand zo had kunnen bedenken zeg maar. uh, en ik denk dat dat ook, ook herkenbaar is dat we soms dingen meemaken van nou dit is een scenario, dit hadden we nooit zelf kunnen bedenken hier is, hier, hier is iets aan de hand hier, is, hier toont zich iets groots dat mijn eigen leven ja, overstijgt zou ik bijna niet zeggen, want, want dan lijkt het alsof het er buiten valt maar wat door te overstijgen mij doet groeien en, en naar boven trekt, zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Haar eerste reactie was ook: mij geschieden naar uw wil. Dus het fiat van Maria wordt het wel genoemd. Maar, maar dat aspect um, in die overgave, is dat een wezenlijk aspect? Ook bij Titus Bransma, wat betreft um, het erkennen van God in jou, of het erkennen van God in jouw leven.
1: Die overgave zeker, dus, um, maar dat is geen abstracte overgave, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Uh, die overgave gaat, gaat gepaard met, denk ik, een proces van, van onderscheiding, ja, waaraan je moet, moet overgeven, zal ik maar zeggen. Uh, en het is een overgave aan datgene wat echt van, van jou is, zal ik maar zeggen. Uh, wat van God is, maar wat tegelijk van jou is. Uh, van wat... Wat diep in mij leeft, zonder dat ik het wist, zal ik maar zeggen. En wat ik, wat ik niet in de greep krijg, en, en waaraan ik mij dus moet overgeven. En ik denk dat dat, dat, dat wel paste bij de levenshouding van Dietz Bransma, euh, ook zijn manier van denken. En ook bij zijn biografie, zeg maar. Die, die, die steeds meer met die overgave, waar die overgave steeds meer gevraagd werd, zou ik kunnen zeggen. Die biografie. ...zou je als een toename aan de noodzaak van overgave moeten zien... ...die hij ook wel consequent heeft volgehouden... ...dus waar het aanvankelijk nog in teksten gebeurt... ...tot uh, allerlei ingewikkelde problemen waar hij in belandt... ...tot in uh, Dachau... ...en waar hij natuurlijk waar hij ook zijn momenten van, van vertwijfeling kent...
0: Hij zegt in deze tekst, hij zegt onder andere ook van... ...zo hoop ik dat zij ons, Maria... ons verstand leidt naar de schouwing van God... ...in al wat hij geschapen heeft. Dus het verstand wordt er ook bij betrokken.
1: Ja, ik denk dat dat heel essentieel is voor hem. Ik sprak daarnet ook over de onderscheiding, zeg maar. Je moet niet zomaar uitrollen wat, wat er gezegd wordt... ...dat je moet doen. Of een bepaald programma tegen alle mogelijke eigenbelang navolgen... De contemplatie is, is heel belangrijk. Dus het schouwen en de daad, hè, dat wordt in die tekst ook gezegd. Dat betekent, het gebeurt allemaal in het handelen. En dat handelen is niet zonder meer iets autonooms. Dat handelen wordt ten dele ook, ook geleid door, door factoren die, die, die ons zelf doen verbazen. Ik denk dat iedereen die ervaring ook wel kent. van We handelen, maar drie kwart van ons handelen schiet op een manier waar we soms verbaasd naar kijken, zeg maar, bij de een al meer dan de andere natuurlijk en dat te leren zien vraagt om, om verstand zeg maar, van hoe lezen we eigenlijk ons eigen handelen ik denk dat hij dat bedoelt met eh, dat Maria ons verstand mogen verlichten, zeg maar, of, of hoe zegt hij het precies ja. hoe, hoe leren we die overgave aan die wil, hoe leren we die wil eigenlijk kennen, die God die in ons woont er wordt ons van alles voorgehouden wat we moeten navolgen. Nee, maar we moeten door de contemplatie. De contemplatie is niet alleen, zoals veel mensen denken, vandaag de dag een opzij zitten van het verstand, maar is juist een, met hulp van van onderscheiding leren zien van ja, wat is het nu waaraan we ons moeten overgeven? En plots zie je dat zeg maar. En dat is ook wat Maria overkomt eigenlijk. Plots ziet ze van, ja, nee, dit moet het zijn, dit, dit, dit is het, mijn geschiedenis, naar je woord. Hier leg ik mijn vertrouwen ook in, zeg maar. Ook al weet ik niet precies waaraan ik mij overgeef. Want ik heb het niet allemaal in de hand, maar wie heeft het leven wel in de hand? Ook al is dat de ideologie die vandaag de dag overheersend is. Maar dat is het ideologiekritische aspect van de reden waarom Tietz Bransma... Uh, Op het einde van de diesrede nog die, die Maria-hymne brengt.
0: Nou, heeft het ook te maken met het feit um, dat hij, uh, ja, als ik jouw voorwoord lees over Karol Rader, geen puur dogmatische theologie wilde. Maar hij zegt: Het is ook voor de praktijk. Dus um, wat ik bij hem ook een beetje proef, of een beetje proef, ik bij hem proef in, die, um, in het stuk over Maria, wat je opgenomen hebt, is het feit dat het niet zomaar iets is wat je gelooft. God is daar, en misschien ook in je hart, hij leeft in je. Maar het gaat verder dan dat. Er lijkt een, een, een relatie te zijn tussen God, vader en zoon. Een heilige geest. Um, hoe, hoe werkt hij dat uit?
1: Ja, dat is een heel uh, interessant punt. Uh, dus dat is ook eigenlijk de tekst zelf van het boekje. Uh, hmm. Is een tekst, uh, misschien kan ik daar iets over zeggen. Uh, uh, is een tekst die hij heeft uh, uitgesproken, eigenlijk enkele jaren na de diasrede. Hmm. Op een Maria-congres in Abdij van Tongerlo. En, en waar hij eigenlijk een poging doet om theologisch uit te werken wat hij, wat hij in de Diasrede al, al zegt Maria is een thema dat, dat zijn hele leven is meegegaan en hier wil hij uh, inderdaad uh, het verband leggen tussen uh, de Maria devotie en de trinitaire theologie uh, en eigenlijk zien we hier dezelfde gedachten terugkomen als in de Diasrede: zonder Maria kan de het speculeren over de Triniteit al snel tot een abstractie worden. Waarom is dat? Dat heeft te maken... Kijk, Maria is... Zal, je, hoort, je hoort me niet zeggen dat het noodzakelijk is, maar Maria is in ieder geval de, de persoon, de, 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 het oerbeeld van onze betrokkenheid op de Triniteit. Mm -hmm. Natuurlijk zit dat relationele al in de Triniteit zelf, zou je kunnen zeggen maar dat hij Maria daarmee nu ook in verband brengt... wat hem trouwens op kritiek kwam te staan... daarmee wijst hij erop... eigenlijk op een soort permanent gevaar dat aan mensen eigen is... hoe dynamisch je beeld ook is van God... zelfs het meest dynamische beeld kan tot een abstractie worden... en doet ons vergeten van... ja, maar we moeten het beeld dat we bedenken... wel in ons hart blijven realiseren... Dat is waar het om gaat, dus hè. wanneer hij Maria hier linkt aan de Triniteit, aan de, de drie personen, dan heeft dat daarmee te maken, van wij mogen niet vergeten al die ingewikkelde gedachten opnieuw in te bedden in, in wie wij zijn. En dit geboren te laten worden in ons, niet alleen uh, met elkaar gaan discussiëren uh, hoe het nou ook weer precies had met die Drie naturen, en wat weet ik allemaal. Maar laten we. In deze tekst. probeert hij eigenlijk. Eh, volgens mij. de gedachte van de Triniteit. tegen dat licht te, te interpreteren. Je noemde even. Raner, die heb ik in, in de inleiding ook even genoemd. Dat heb ik ook. een beetje als. als vergelijking eh, genoemd. Zo van, omdat dat eigenlijk. ook bij, bij Raner speelt. dat idee van. Ja, maar de, de, de theologie. ...heeft pas zin wanneer ze ingebed is in, in een concreet biddend leven. Ik denk dat dat voor Tietse Brands Bransma ook, ook van het grootste belang is... En, ...en dat dat de reden is waarom hij op een heel speculatieve manier... eigenlijk ...probeert na te denken, ja, hoe, hoe is nu de rol van Maria in relatie tot de Triniteit? Zijn, zijn leermeester en vriend Hubertus Dries... Uh, vond het eigenlijk allemaal maar niks. Die vond dat, dat hij van haar een soort vierde persoon in de Triniteit maakte. Maar dat, dat is ook de reden waarom Tiers Brandsma eigenlijk die tekst nooit of niet heeft laten publiceren. Maar het gaat er niet, niet zozeer om dat er een vierde persoon is. Het gaat erom dat zij ons verplicht na te denken hoe wij ons tot de Triniteit moeten verhouden. Namelijk als in ons hart levend... En boven ons uittrekkend. Zeg maar.
0: Betekent dat dan. Um, hey, ik citeer jou weer een je voorwoord hoor. Dat uh, volgens Titus Bransma. Maria moest wel aanwezig zijn bij het liefdevolle besluit van de vader. om de zoon te scheppen. of de zoon in deze wereld te brengen. Dit aspect dat hij een mens, een meisje. He, ieder Joods meisje in die tijd hoopte dat het zij zou zijn. nodig had om Jezus gestalte te laten krijgen.
1: Ja, ik denk. Uh, ik denk dat dat ook is waarom we zeggen dat God, uh, God liefde is en de mens uh, nodig heeft eigenlijk. En, en ze daarom uh, dat het zozeer bij hem hoort, bij God, dat, dat Maria inderdaad al van meet af aan mee aanwezig was. Dat, dat de betrokkenheid op de mens, de godsrelatie relatie eigenlijk alfa en omega is voor Ties en dat, dat hij daar heel sterk bewust van is. Dat ieder denken over God, niet zozeer dat het, dat het door menselijke begrippen beperkt wordt, maar nee, dat het integendeel dat, het, dat ieder denken over God in het leven met huid en haar zijn plek moet hebben. Als je dat daarvan losmaakt, dan, dan krijg je die beelden waarmee de ideologieën de mensen klein houden. Die maar is wel gaan zien, denk ik Was geïntrigeerd door, door, door de devotie van mensen Die voor hem eigenlijk iets, iets objectiefs heeft zeg maar. De, in, in de devotie wordt, uh, wordt zelf al iets van God zichtbaar Dat is natuurlijk een, een manier van denken die, die, die wij door de verlichting niet zo durven doorzetten Maar ik denk dat hij daarin iets erkend heeft Van, van een kracht die ...die boven een het, boven het pure subjectiviteit uitgaat. En ik denk dat het daarom is dat hij Maria zo belangrijk uh, vindt. Omdat in, in Maria die ja zegt tegen dat, wat er met haar gebeurt, zeg maar... ...daarin leren we eigenlijk te zien ja, wat Gods relatie eigenlijk is. Dat het een soort spiegel voor onze godsrelatie, zou je kunnen zeggen... En daar is het dat, dat we God leren kennen, zeg maar. En volgens mij is dat de reden waarom hij zegt dat ze van meet af aan mee in dit proces betrokken is. Uh -huh. Omdat die, die godsrelatie alfa en omega is. En dat, we, dat dat het meest fundamentele is zoals we kunnen denken. Zo, zo is mijn welwillende interpretatie van Dieter ja, je zegt, dat is, dat is natuurlijk heel katholiek, zou je kunnen zeggen. Um, dat is natuurlijk zo. Maar ik denk dat het voor Tietse Bransma in de eerste plaats karmelitaans denken is. De karmelieten, uh, in dit geval de okarm, dus de, de zogenaamde geschoeide uh, karmelieten, zijn eigenlijk onze lieve vrouwenbroeders, broeders van onze lieve vrouw van de berg Karmel, dat zit heel diep in die traditie in. En dat is denk ik ook een van de dingen die hem altijd aangetrokken heeft. In die levensvorm die hij altijd heeft geleefd en ook, ook over nagedacht heeft, wat dat eigenlijk betekent. In die zin is dat mariale denken van hem zit ook diep in zijn leven ingebed. Is het inderdaad een manier van denken. Ik denk dat dat in deze tekst, die, die heel abstract is, heel mooi naar voren komt die zoekt toch naar, uh, hoe vermijd je dat een beeld abstract wordt, hoe moet je eigenlijk met een godsbeeld omgaan, hoe moet je ons beeld zijn van God denken, door het in ons geboren te laten worden, het moet levend worden. En dan kun je zeggen, ja dat is toch vanzelfsprekend, maar als je dat in het centrum plaatst, dan is Maria wel een beeld dat ons iets laat zien over onszelf.
0: In de inleiding zeg je op een gegeven moment op deze tekst van Titus Brandsma, en dat verbaast me enigszins, dat Maria een soort synthese is van de reden en de wil. Hoe, hoe is die synthese bij Titus Brandsma? Het boek is uitgegeven in de reeks Chibolet Filosofie, dus niet eens theologie, het is filosofie. Nou, leg maar uit.
1: Ja, ik ben er heel sterk van overtuigd dat het zoiets uh, als een mariale filosofie is dat de reden een belangrijke rol speelt ook waar het om Maria gaat dat bleek al uit het citaat uit de diesreden omdat het in de ogen van Dieter Bransma voor Maria ook erop aankwam te, te kunnen onderscheiden wat, waar het nu om ging zeg maar. Maria heeft nagedacht heeft maar, het gaat natuurlijk om, de, om, om een wilsbesluit dat ze heeft en een ervaren daarvan maar ze weet eigenlijk goed waarom ze dat doet en waarom ze het consequent kan navolgen. Dat er staat synthese van wil en reden, dat heeft dan weer te maken met een heel interessante opvatting die Titus Bransman in verschillende teksten uiteenzet, dat hij ziet dat er verschillende scholen van mystiek, van spiritualiteit, van devotionaliteit zijn, namelijk de... ...de Dominicaanse die heel sterk op, de, op het intellect is uh, georiënteerd... ...en de Franciscaanse die heel erg op de wil en, en de, de gevoelens uh, is uh, gericht. En, en je zou kunnen zeggen... Uh, ...nou de hele moderne tijd tot vandaag de dag toe... ...is leven we met de crisis dat we die twee niet meer bij elkaar kunnen denken... Dieter Brandsma heeft een interessante opvatting die mij tot nadenken stemt. En, en waarvan ik hoop dat veel andere mensen daar ook over gaan nadenken. Van, ja, maar die, die twee scholen hebben eigenlijk, en dat is wat we altijd vergeten. bij het begin van de moderne tijd hun, hun synthese gevonden. in, in de Carmelitaanse school van Theresa en Johannes, Johannes van het Kruis. En Johannes van het Kruis is voor hem de Dokter Marialis, zeg maar, de Mariale Dokter. Degene die heeft nagedacht aan de hand van Maria. En, en dat is ook waarom ik zei dat dat vermogen tot inbedding in het eigen leven, dat vermogen tot geboren laten worden in het eigen leven, is niet alleen een, een soort gevoelskwestie of een soort toepassing van, van, van een theologisch idee. Nee, dat staat in het centrum. Dat is een nadenken. Dat is een soort levend nadenken dat dient tot, tot verheffing van, van de mens en uh, in een tekst over Johannes van het Kruis noemt, Dieter Bransman het ook die synthese van wil en intellect die bestaat in de vervolmaking van onze natuur de verheffing, het boven onszelf uitgroeien dat is een denkvorm zou je kunnen zeggen en daarom kan deze tekst in een reeks filosofie verschijnen dus het, het een soort mariale filosofie als als een synthese van, uh, van die twee andere paradigmas waar wij nog altijd mee worstelen ik vind dat heel gewaagde gedachte die dienstprans van de heer ook, ook gewoon filosofisch zeg maar. uh, ik vind het existentieel een belangrijke gedachte en, en, en spiritueel maar ik vind het ook, ook intellectueel wijsgerig, uitdagend uh, dat, hij, dat hij dit soort dingen denkt en dat hij die aan Maria verbindt, nou dat nog voor alleen Maria vereerd te worden, wil ik dan toch al even naar adem happen... om, dat, om, om, dat gewoon, uh, om me daar ook intellectueel door uitgedaagd te voelen.
0: Ja, aan de ene kant, die, die, um, bij de objectiviteit van God woont in mij. Ze heeft het kind gedragen. Uh, op een gegeven moment dat Jezus geboren wordt, uh, wordt er gezegd... dat je door Simeon tegen haar, door je eigen ziel, zal een zwaard gaan. We verwijzen naar het kruis, denk ik. En het is meer een gevoel. Dus heeft het dan met transparantie te maken, met haar op een gegeven moment? Het...
1: Ja, die, die, die transparantie. Dat, dat is inderdaad. dat is ook wat hij in een, wat hij in een andere tekst. en ik denk ook in deze tekst wel ergens noemt. Hij verwijst daarbij ook naar, 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 naar de manier waarop de, de Vlaamse schilders. Uh, Maria altijd mm hebben -hmm. neergezet. Als, als een doorzichtig glas, eigenlijk een doorzichtige vaas. Een doorzichtig fles. Zij wordt zo. Door, door die synthese van wil en gevoel zou je kunnen zeggen door dat ja zeggen tegen, tegen die overgave daardoor wordt ze helemaal transparant mm -hmm. het interessante is eigenlijk um, dat hij dan zegt van transparant is, betekent, betekent nog niet dat ze niks wordt, ze cijfert zich niet weg eigenlijk, ze, ze wordt transparant ze, in de traditie bijna niets het proop niet heel, ze wordt bijna, maar daardoor ...wordt ze juist beslissend, zeg maar. Het is door die... ...iets wat transparant is, bestaat nog steeds. Uh, is niet iets wat, wat, wat verdwijnt, nee. Het is misschien wel het meest, wat het meeste aandacht trekt. Transparant is datgene wat de dingen zichtbaar maakt. Daar gebeurt iets beslissend. Veel meer dan wanneer je je eigen gebouw gaat, gaat opbouwen, zeg maar. Dus die transparantie, dat, dat doorlaatbare... Het licht doorlaatbare is iets wat dat, dat zichtbaar maakt. Haar wezen is dat zichtbaar maken van de God die in haar woont. Tot ja, en dat is, daarmee heeft ze iets onherleidbaars. Iets onvernietigbaars, zou je kunnen zeggen.
0: Is, is dat de manier waarop zij. Maria is, of nee, laat ik het anders zeggen. Ik hoorde bij Hein zijn ooit deze tekst. zeggen: God kijkt ons tevoorschijn. Is dat wat er met Maria ook gebeurd is? Dat zowel subjectief als objectief tevoorschijn gekeken worden, God vind ik. zijn van die termen, die zijn, zijn bijna onpakbaar. Maar goed, in die zin, want Titus Brandsma die ageert er tegen door die twee te scheiden, dacht ik, dat subjectieve en het objectieve.
1: Um, nou, ik zou niet zeggen dat hij ze gaat scheiden. Ik denk dat hij... Um nee, hij scheidt ze juist niet. Hij zegt die scheiding maakt juist. Dat oh, nee, je nee, ja, nee. Nee, nee, ja, ja. nee, nee precies. Hij, hij ageert tegen die scheiding. Ja, ja, ja. En, um, ja, dat, dat God voorschijn kijken. En zij is degene die dat laat gebeuren. Die dat, die, die, zij is degene bij uitstek die laat zien wat het is om... Als ik die woorden van Hein Blommestein mag herhalen... ...om tevoorschijn gekeken te worden, mm -hmm. om de liefde zo te ervaren. Ja, dat is denk ik een ervaring die we hebben wanneer iemand ons lief heeft... ...dan worden we gezien op een manier die we nooit zelf hadden kunnen bedenken. Soms is het ook, ook vervelend en irritant zeg maar, en, en lastig. En, en Het is niet zo makkelijk om daar ja tegen te zeggen. Dat doet zij wel. In die zin is haar leven en wat er met haar gebeurt en wat er aan haar beeld vasthangt, geeft ons een beeld eigenlijk van, van wat dat is om uh, tevoorschijn gekeken te worden. In het stuk zegt hij op
0: een gegeven moment over de liefde, over de menswording, um, dat deze liefde in grootheid moet openbaren. Hij zegt het zo... Um, heeft hier de hoogste macht zich allediepst vernederd om in die vernedering zijn hoogste kunnen te openbaren? Hoe hoog wordt die Maria verheven? Nu God zelf denkt om haar hand en het ja-woord. Um, en dan ga ik toch naar um, Lucas toe. Ik begin met Lucas Evangelie. Daarin zegt ze op een gegeven moment. Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest, om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijn dienstmacht. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig. Daar zegt ze nogal wat van haarzelf.
1: Ja, maar ik denk dat uh, dat, dat uh, minder in, in die narcistische zin opgevat moet worden, uh, als wel in het, besef, in het besef van haar kleinheid. Ze is natuurlijk een, een, een sociaal gezien onbeduidende en machteloos iemand. En het besef is hier dat door wat haar gebeurt het grootste in het kleinste geschiet. Dus er spreekt natuurlijk wel een soort zelfbewustzijn uit. En mij valt hier uh, een, een woord binnen dat, dat, dat ik van een boek ken over Hadeweg: de fierheid in de religieuze beleving. Ze is eigenlijk. Uh, ze heeft een soort trots, een soort. Uh, een, een bijna moderne autonomie, uh, transmoderne autonomie zou je kunnen zeggen. Dat ze heel goed beseft van oké okay, in al mijn kleinheid ben ik de woonplaats van god en ik vind het dan wel, wel mooi dat ze ook dat als het ware ter beschikking stelt voor onze verering zeg zal ik maar zeggen uh, want ik, ik denk dat inderdaad in, in dat Brandsma, uh, bransma in dat in die verering dat Geleefd wordt, zeg maar daar, daar, daar wordt zij objectief Ik vind het ook wel mooi dat, dat hij zegt van Dat hij Naar haar hand denkt, zeg maar dat, dat Vind ik heel mooi Omdat het zo laat zien dat Dat God ons wel nodig Heeft, zeg maar Dat, 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 dat in Gods liefde Hij ons nodig Heeft, zeg maar Dat, dat vind ik gedachten die ik denk dat, dat dat ook spreekt in haar zelfbewustzijn, zeg maar. Uh, niet in de zin van uh, dat ze anderen daarop afgunstig laat worden, maar dat ze dat eigenlijk deelt met alle mensen door zich voor, voor, voor vereering uh, ter beschikking te stellen, dat is even ambtelijk gezegd. Zo begrijp ik die, die, die zin eigenlijk. En, en ik merk ook, als, als je nou die zin voorleest, van, uh, dat hij naar haar hand denkt, dan word ik inderdaad geraakt door het feit dat, dat God naar ons verlangt ook. Ja, het is een woord dat ook Titus Bransman gebruikt, hier, dacht ik. Dat verlangen van
0: God naar ons, wat natuurlijk een... Het is leuk om te zeggen en het is in bepaalde uh, omstandigheden heel plezierig om te zeggen maar het is een voortdurend proces eigenlijk, dat verlangen naar ons. En het verlangen dat iets tegelijkertijd die relatie waar we in terechtkomen, denk ik. Is dat zo bij Titus Brandsma?
1: Ik denk dat dat de kern van zijn denken is. Uh, het heeft natuurlijk... Er zijn ook plekken waar hij zegt... waar het uiteindelijk... Het, 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 de zin van het leven... of de, de betekenis die het leven heeft, is... de lofprijs in God. Dat is eigenlijk alles waar het om draait... Ik moet zeggen, ik deel zijn mening in deze. Ik vind het ook niet zomaar een mening. De lofprijs in God is het, het enige wat overeind blijft. Uh, in alle abstracte beelden die, die mensen maken. En die lofprijs in God laat zien dat God eigenlijk niks liever wil dan dat, dat wij dat doen. Hij, hij verlangt daarnaar. Hij, hij leidt misschien wel... als. Als, als, want iemand die verlangt, die lijdt ook een beetje, zeg maar. Wanneer we dat niet genoeg doen, of verkeerd doen. Of, uh, en dat vind ik een, een heel fundamentele gedachte. De gedachte dat, dat, dat God naar ons verlangt. En dat, dat, dat het prijzen van God de zin van het, van het bestaan, van het menselijke bestaan is. Daar vallen de gedachten ook een beetje samen, moet ik zeggen. Daar, daar komt alles wat de inwoning Gods... In de dynamiek van de lofprijzing wordt dat tot één ronde gedachte volgens mij. één rond beeld en iets wat, wat ja, niet alleen een, een, een beeld is, maar ook een levend beeld uh, is. Dat is een gedachte die, die speelt bij brands maar heel sterk. Uh, die speelt denk ik in, in, uh, in de spirituele mystieke traditie een grote rol. En die staat een beetje haaks uh, op de moderne gedachten, kijk vroeger dacht ik altijd uh, het gaat allemaal om het verlangen en zo ja het gaat om het verlangen, maar het verlangen van God naar ons uh, naar, naar zijn lofprijzing en ik denk dat dat, ja dat het daar titus per om te doen is en, en dat, dat maakt zijn leven uit dus dat maakt ook het concrete leven uit en dat is wat hij nog doet ook tot in Dachau toe dat oriënteert, daaraan oriënteert hij zich.
0: Wat is volgens jou de portée van dit hele, hè? Dit, dit,
1: dit stuk van Tietse Bransma over Maria? Uh, ik denk dat Tietse me hier uh, heel op een, op een speculatieve manier laat zien. Kijk, Maria is, is de ware gelovige, is, of de eerste gelovige, of, of de, de, de belangrijkste gelovige, zeg maar. De paradigmatische gelovige, die, die ja... Die ons laat nadenken over ja, wat dat betekent om een leven in godsrelatie te leven.
0: Ik had het hier maar laten dankjewel. Graag gedaan. Goed, dit zei um, Inigo Bokken en met hem was ik in gesprek over Titus Bransma, Maria, en trinitaire theologie. Een boekje uitgegeven bij uitgeverij Chibolet. In Amsterdam in de serie Chibolet Filosofie. Inigo Bokken die heeft de inleiding verzorgd en het een deel erin verwerkt over het leven en werk van Titus Brandsma. Goed, nogmaals, tot zover dit gesprek met Inigo Bokken.